Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Det här avsnittet verkligen älskar du. Hoppas du gör det med. Det här är ingen mindre än Jonas Halberg som är den här superkändisstylisten som har sett väldigt mycket i Hollywood. Men han kommer från Köping och han hade en så här tuff stökig uppväxt. Och redan vid tio års ålder så fick han hjälpa sin mamma med att hålla reda på hennes läkemedel och även hämta hem mat. Han var med om väldigt mycket mobbing också men som han själv har sagt att utan allt det här eländet, skitet och tårar och ångest så hade jag inte varit den jag är idag. Han kom alltså från, från Köping, sen blev det Stockholm, så blev det London, så blev det Hollywood och Mexico City. Han har jobbat för Kardashian, Cameron Diaz, Catherine Jones, Cindy Crawford och jättemånga andra. Ett extremt bra avsnitt med ingen mindre än Jonas Halberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Jonas Halberg. <laughs> Tack snälla, det är så härligt att vara här. Nej, men... Tack för att jag blev inbjuden. Roligt att ha dig här och du ser du ser ju bara så jävla cool ut. Dina oh, jäkla tatueringar och din leopardtröja som är så här. Alltså jag, jag mår så dåligt av att... Eller jag mår inte dåligt av att se, men jag blir så här. Jag vill också sådana där armband. Jag vill också en sån där leopardpiké. Jag, vill men jag också älskar det. Jag älskar lite så bling-bling och jag älskar så animal print. Och så tycker jag det passar lite till min bränna också eftersom jag bor i Mexiko. Känner jag vill komma hem sen när jag är hemma i Sverige och sprida lite glädje. Och, ja, men ha någonting coolt på mig. Jag älskar verkligen så här. Leopard är min grej. Leopard och zebra. Leopard och zebra. Ja, älskar det, jag älskar så animal print. Ja, oh, leopard och zebra, det kanske man ska göra. Jag, jag kanske ska köra mer spanskt, typ så här kackelackor. Nej, du skulle vara skitsnygg. Du är skitsnygg liksom som snubbe, du vore ju grym du, i animal. Om du får säga några animal 
grejer som du kanske tycker jag. Om, om vi tar leopard och zebra, det, det känns Men finns det några andra animal-grejer? Ja, som... till exempel, giraff tycker jag är skitsnyggt. Det är jävligt coolt. Oh, ja. Så jag skulle nog kanske någonstans där, hygiena, liksom deras marker är också jävligt snyggt alltså, också. Alltså det är så coolt, jag kräks! <laughs> så coolt! Nej men det, det, det är snyggt liksom. Jag, jag kan se dig verkligen, så här, kanske någon så här Dolce Gabbana skor eller någonting liksom med animal print. Har du någonting oh. animal? Kör du animal? Ehm... Um... Ja, jag kollar bara, på en, jag har ett fodral här som ligger bredvid som är, som är här. Här har vi animal print. Det är, det är ett fodral med en <laughs> fågel på. Ja, nej, det räknas inte. Du måste ha en skjorta eller någonting. Nej, nej, okay, du måste ha en okay. badbrall eller någonting liksom. Alltså vad köper jag sådana här ah, speedos? Ja, speedos i zebra eller så här. Oh kör du det? Nej, jo jag kör nej. speedos kör jag. Ja, men jag bra. har ju så här klassiska speedos men jag är så sugen att ha någon så här Kanske en, kanske för det är jävligt coolt För det tycker jag är jävligt snyggt för, ja, men Har man kroppen liksom, så skulle jag I would die to wear speedos För jag har liksom en jävla short som man känner sig som man går runt Som en tvåmanstält Men har man kropp, jag tycker det är så jävla snyggt på killar Speedos alltså, det är helt outstanding Nej, men det, är, men det är ett plagg som funkar året om Alltså bra. Alla det. tillfällen året om Var köper man alla dessa animal prints Jag, är så bara su- jag ska bara Bli en jävla Stor djurpark men nu, nu bara, ska man gå under djurpark? Ska ja, men nu, nu var jag inne och googlade. Liksom, men du hittar det överallt. Det är sjukt mycket så här. Allt från high street till designers. You name it. Liksom. Du är bara in på nätet. Hur mycket animals som och, helst. Och liksom till det här då. Vi säger man kör lite. Som, som du exempel. Sjukt snygg eh, piqué liksom. Eh, vad, eh, ska man ha någonting som är... Nej, men exempelvis. Du snackar om Dolce Gabbana skor. Ah. Loafers. Eller ska man ha någonting som är lite... Kör dyrt också. Det men, det jag, men jag tycker det är ganska coolt så här, Framförallt när man jobbar som stylist så länge som jag När man har jobbat med alla de här stora liksom, jättehusen Allt från Balmain till Givenchy till YSL, you name it Jag tycker det är coolt Istället för att du går och köper en hel jävla look från D-squared Så tycker jag att det är grymt att du kanske har D-squared trainers Och sen har du H&M-shorts och kanske någonting från Sarah Och sen har du liksom en ascool caps från Balenciaga Jag tycker inte att du behöver vara hela lux Utan liksom spread it out Det är mycket coolare Då blir det lite mer din egen stil också Vem som helst kan för fan gå in och köpa en look från D-squared, men om du liksom mismatchar det blir lite nej, coolare och snyggare. Ja, verkligen. Det är också så här, det är, det är som du säger, jag, jag bor ju här i Mabeja och, och här ser man ju alla det är som... Ja, men här ser man ju verkligen alla som inte har klass men de har pengar. Alltså de är inte på typ Gucci och sen köper ja, ja, ja. de typ Gucci shorts, Gucci t-shirt, Gucci tröja, Gucci klocka. Och Precis. sen så har de eventuellt något de matchar med Louboutin. Men det är liksom det, det är där nivån är. Exakt. Och det kan också vara coolt. Men jag, jag tycker att det blir lite för mycket. Jag tycker det är schysst att du kanske kan få in någon second hand med, din, med dina liksom pjuxer från Givenchy. För då blir det ändå så här, shit han har ändå ganska härlig stil. Att man liksom har satt dig själv istället för att du bara wow. går in och köper någonting från the catwalk, liksom från the runway. Så vet mm. de där bara, fy fan, kolla Alexander, en så jävla cool stil. Där har han någonting, en topp från myrernas liksom och värsta coola Givenchy med Balmain pjucken liksom. Wow. Det är härligt tycker jag. Nej men jag, jag blir så taggad och bara... Och... Du har väldigt, det måste jag ju säga Det man har sett liksom på Instagram att Du har ju jävligt schysst stil Du har, mm. du har ju grym Tack. stil Tack. Jag brukar så måla det... de naglar i alla fall Nu är de lite slitna Men jag har ju så här. Ja um, ah, cool lite, Nice det är Vad, har du, touch, vad är favoritfärgen? Brukar du ju hela eller brukar du bara göra så här lite? Mest hela Det här är första gången jag bara kör längst ner faktiskt. Ah, ja men det är ganska coolt uh, men, uh, men jag kör typ ja, Jo jag har en favoritgrej Krom ah. Krom Ah, ja, ah, ah, alltså snyggt. du kan spegla i dina egna naglar Ja ah, det är alltså, ju coolt Pulsad krom oh, wow. Den tycker jag faktiskt Och den är till och med så att Jag tänkte säga alla, alla, alla straighta killar 
Um, bortsett från dig och mig. <laughs> och jag har ju ändå fruebarn också. Men, ja, men, exakt, men det är många exakt. som inte... Nej, men det är det som är, cool. det är, det som är coolare tycker jag. Det är coolare med snubbar som dig som har nagellacken att jag springer omkring med det. Då tycker jag det är coolare liksom, med alla strejta snubbar som gör någonting med naglarna. Jag, kan... jag föredrar jag. Ni har lagt upp det på min story när jag har kromade naglar i t- ja. silver eller kromade naglar i... Det finns ju guld, det finns i... i, i, i um... Nej, men röda inför julen också var jäkligt ja. coolt. Alltså. alltså då är det till och med så att de straighta sig så här, fan det där var ändå fan coolt. Det ser så här rockigt ut. Alltså ah, ja, kromade silver. Ja. Det är så här, det är så jäkligt coolt ut faktiskt. Men jag tror det är också jävligt bra inspiration för om du kör så här röda superglossiga nails till jul då kan jag tänka att den inspirationen för andra straighta de kan ju säkert, säkerligen hämta mer inspiration från dig som straight snubbe än att jag skulle springa omkring med det som fjolla. För då blir det mer så här, men för fan det är ganska coolt om han kan ha det. Fan han har mm. fru, han har barn, åh oh, vad coolt det kan jag också ha. Mm. Så jag tror det är en jävligt bra grej, det är bra statement. Jag är också en fjolla, jag bara inte kommer ut i garderoben. Ja eller hur? Ah, kommer ut förr eller senare. Hittar du rätt så då händer det vet du. Förhoppningsvis, förhoppningsvis. <laughs> kanske, kanske idag, du är singel ju. Ja, 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 ja. Men jag är singel men liksom data runt. Liksom. Ah, det är bara okay, liksom... Okay, okay. Men jag ma, ma, avvaktar ma, lite. Jag hänger lite med <laughs> Grindr. Jag väntar på dig på Grindr. <laughs> ja, men du måste ju Du får skicka en meddelande på Grindr. Då jävlar, då händer det. Då, då jävlar, vi bara byta det vill bara byta min, lite bilder. Då kommer min fru bli irriterad. Vad fan... Hon bara, fan. fan, ska Jonas in i livet nu också? Ja, ja men han är, ju, han är ju pappa till våra barn nu, säger jag. Han är ju plast, ja, plastfarsen. <laughs> Vilken ja. grej. Men, ja, men du, jäkligt kul, kul start faktiskt. Jag hade inte planerat den här starten, men, men det, är, nice. det är fantastiskt. Nice, like it. Men, men du, jag skulle verkligen vilja, du, du har ju en, jag syns ju över, över hela världen, men du har ju verkligen jobbat med de Alltså absolut främsta Det är ju helt otroligt när man liksom har sett ditt CV Det är, det är Cameron Diaz, det är Katarina Zeta-Jones Det är Cindy Crawford Scarlett Jones alltså, eh, Sen så läste jag någonstans, jag vet inte Men det står så mycket namn men mm. eh, Kardashians? Har du varit där ja, ja, väldigt mycket med mamma liksom Med Chris Jenner Hon, ja, det är här hon, är, så, hon är så stor så att det är, Ja, men hon är, och hon är liksom det coola med Chris Jenner När man har varit hemma Jag har varit hemma i deras hus så många gånger i LA och det är ju det som hon, she's the brain, she's the manager, ja. she is everything Eller, in that family. Hon är queenen av världen. Exakt, i... så det var grymt ska jag säga att jobba med henne och göra de här säsongerna när hon gjorde den här daytime tv-show när jag gjorde all hennes wardrobe. Och vara hemma i huset och missmatcha med kläder och smycken och allt drama som hände i det där huset. Alltså det var, ja, det var riktigt grymt alltså, and I love her. Alltså vilket jävla liv. Ja, det är häftigt Shit, du har ändå liksom. Grejer. Ja, det coola så här, man glömmer ju aldrig de här första gångerna man kom hem till sina stjärnor som första gången jag kom hem till Sharon Stone. Jag skulle göra en plåtning för henne för en spansk en reklamkund och kommer hem till hennes hus i Bel Air och knackar på där jag och min assistent rullar in en, ett helt stativ med massor med kläder och hon hade en sån här grand staircase som man tror typ att Hollywoodstjärnor ska ha med en stor vas och så här typ kristalllampa och hon Sharon Stone kommer ut med bara en liten wrap och helt barbrustad. Håret i en turban kommer ut från duschen med en sig typ och bara oh my god Jonas welcome upstairs. Och så går hon igenom också hennes garderob och Sharon Stones garderob är typ som en normal tvåa och en halva typ i Stockholm innerstad alla kläder. Hon tryck på knappar som när man går till kemtvätten och det bara rasslar till och alla kläder hos Sharon Stone hänger i liksom 
Dolce Gabbana e Dolce Gabbana, um, Givenchy wow. e Givenchy, Roberto Cavalli e Roberto Cavalli. Och hon wow. hade alla kläder kvar från alla hennes filmroller, vilket var jävligt cool. Att hon kunde gå till Basic Instinct, hon kunde gå till Casino och där hängde alla hennes outfits. Och det var, det måste jag säga, det var jävligt coolt. Så här, man kom första gången så där man bara, wow, kolla in liksom. Wow, äh, men hon är ju verkligen så här, hon är ju en av de absolut största, nej men... Eh, skådespelare och även filmproducent och, och för detta ah, ja. supermodell också. Ja, absolut. Och nu gör ju hon också, nu syns ju hon just nu också faktiskt i Dolce Gabbanas nya kampanj som rullar ja. just nu våren 2022. Jag tror hon är ansiktet för solglasögon och väskor. Eh, hon är wow. grymt snygg, vad är hon? 60 år idag liksom. Hon är ja. så jädran snygg Sex, alltså. Ja, precis. 60, 64. Ja, oh, wow! Wow! Det är fan pension för henne. Ja, men äh, alltså, i svenska systemet har precis ändrat. Vad är det i Sverige nu då? Nej, men nu är det väl 66-67 eller något sånt. Okej. Okay. Hon får inte flytta till Sverige. Men hon Nej, kanske inte, inte behöver heller pension. Jag tror inte Jag tror hon är ganska svårt. Men, men du, så här, vi drar från början ja. all, 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 allting till en, en... Min fru kommer från fucking Åmål. Och det här skulle ju för fan kunna vara lite samma som fucking Köping. Ja, fucking det, Köping. Det är inte Hollywood... Det, det, det är liksom inte LA Nej det är ingenting egentligen Det är inte menar... jättemycket superstars Som har sina Hundra kvadrats wardrobes I Köping Nej det är verkligen inte Men där kom framför... du till Där kom jag till och där växte jag upp Med min mamma Och min pappa och min lillebror Jens Och sen när jag var jag tror jag var typ sju år där Någon gång så separerade mamma och pappa De var aldrig gifta men då var det på den tiden, på 70-talet, så var det så att mamma tog mig och pappa tog Jens. Och sen växte, växte vi lite upp som främlingar i Köping. Det var verkligen så här, du vet, en annan del av Köping. De var på ena och vi var på andra. Och min mamma led av, hon hade jättemycket psykiska problem och gick jättemycket på mediciner och så vidare. Och min pappa hade eget företag och de bodde i en villa och hade ganska bra ekonomiskt. Medan mamma och jag, jag växte upp på socialen med min mamma. Mm. Och det var en sån här ångestgrej förutom då att min mamma mådde väldigt dåligt. Men varje vecka så här på fredagar så när mamma inte pallade att gå till socialtjänsten till receptionen så var jag den som fick gå till socialen och hämta upp den här jävla checken eller matkuponger. Då det stod typ att ingen lättöl eller folköl och inga cigaretter, endast mat. Och det var ett tidigt stadie i mitt liv där jag kände det att det är så jävla förnedrande att gå till socialtjänsten och hämta det här. När man var liten också så kände det att det ska aldrig hända mig den dagen jag blir stor och den dagen jag kan flytta hemifrån och den dagen jag kan lämna min mamma och dra från Köping så ska det aldrig mer hända. Det, och det var ju lite trauma då måste jag säga. Det var fruktansvärd uppväxt. Hur gammal var du när du stod där i den här socialkön? Ja, jag började väl kanske gå dit när jag var en... Jag gick väl i tvåan när mamma började skicka över mig. Så man var åtta-nio år när man fick börja gå och hämta de här checkarna. Ja, för det är så jäkla... Jag, jag hämtade ett gäng checkar också och lite sånt när jag var femton. Då gick jag också på socialbidrag. För då bodde jag i fosterfamilj och sen fick jag en lägenhet i någon så här flyktingförläggning och lite sånt där. Men då Kände gick du jag också... samma? Fick, hade du samma? Ja, men jag, jag, jag hatade det. Ja. Alltså jag stod i den här kön och sen... Alltså det känns bara så himla jobbigt. Man kände sig som en... Uh, någon typ av tiggare liksom. Ja, fan, Man stod alltså. där och får vänta där i kön med... Inte så, men det är alkoholister. Det är, det är, mm. det är hemlösa. Alltså det är mm. många som har det jäkligt tufft. Men man vill ju inte vara en av dem. 
Man vill Nej, ju inte vara en av dem som står i den där kön. Man känner ju sig inte som... Det känns ju bara inte bra. Det känns inte bra för någon av dem som står där. Nej, det var så förnedrande. Jag tyckte det var så hemskt där. Jag vet med kompisar i skolan och så visste typ att ja, men gud, Jonas mamma mår dåligt. De lever på socialen. Medan pappa liksom var egenföretagare. De kunde åka utomlands. Och, så Jens Målare, fick ju, ja. ja, exakt. Och jag menar, Jens fick ju en helt annan uppväxt än vad jag fick. Men, men det där tänkte jag på när jag, jag liksom läste om det här innan. att du, ni, De tog varsitt barn och... Mm. Jens gick till pappan eh, och, och du eh, hängde med mamma som var mm. en väldigt så här, kraftig tablettmissbrukare mm. också. Men det är egentligen, det är, det, den där får vi gå in på snart. Men jag tänkte mm. mer så här, hur kändes det? Kändes det som att, att din pappa valde bort dig? Och hur, hur kommer man överens om vem man, vem man tar? Ja, jag tror inte att jag kände så, för jag har alltid varit så himla, himla nära min mamma. Och min mamma och min pappa var väldigt olik, liksom olika som personer. Min mamma var väldigt varm, hon var väldigt gostig, hon var väldigt kramig och sa hela tiden, jag älskar dig så mycket, du är så fin. Du, liksom, mm. Hon var väldigt underbar som mamma, medan min pappa var så här svensk från Vasa i Finland och växte upp själv väldigt strikt, så han var väldigt så här tuff och hård. Det var inga kramar. Det var knappt att han klappade mm. en på kinden. Mm. Så jag kände det att även om jag fick ta det här hårda och växa upp med min mamma som var så pass sjuk och jag fick ta så mycket ansvar så kändes det ändå att jag växte upp med så mycket kärlek och så mycket värme medan min bror fick det här hårda och ganska kalla. Men han fick resa utomlands. Han kunde göra sporter. Han kunde shoppa. De, åt, de hade bra mat på bordet. Jag menar, en annan hade liksom fiskbullar och pulsa och blodpudding och fläsk och klätter. Det var min hel jävla uppväxt liksom. Det var typ Aj. det enda man hade på menyn. Så, men när man fiskbullar, tycker... ja, men... fy verkligt det. Jag det. inte finns fiskbullar kvar. Det kan väl inte finnas va? Jo, fast jag gillar faktiskt det. Ja. I dagsläget, men då tyckte jag... Dill var det väl gott? Ja, dill, men jag gillade dem i hummersås. Abbas ja, fiskbullar i hummersås. Också, men jag hatar ja. de här neutrala. När Nej, de bara var i buljong. Nej, ja, fy fan, vidriga. Hemska. Ja, ja, det är verkligen. Det är Lisas byvarning. Usch, katastrof. Ah. Nej, men det var verkligen så... När man ser tillbaka idag på hela den här uppväxten som man hade att jag var hos min mamma som mådde jävligt dåligt och hade alla hennes jävla psykiska problem och mediciner så då kanske jag hade bara velat sprungit därifrån och skrikit och kanske dragit till pappa för att komma bort från det. Men i dagsläge så hade jag inte velat byta ut för man blev ju liksom... Det formade ju den personen som jag är idag. Mm. Och jag tror att man har blivit ganska stark så kanske du också känner jag menar, allt skit som du gick igenom som, liksom, som barn och ungdom. Att man blir som vuxen och när man blir lite äldre fan alltså att man sitter på ganska bra grejer. Lite, man är ganska stark tror jag. Psykiskt. Ja, ja, ja men verkligen. Det tror jag också. Att, alltså att allt det där... Allt det där man har varit med om. Jag hade ju bland annat... Liksom problem att få mat hemma. Eh, och fick ju det ofta som straff att jag inte fick mat och lite sånt där. Ja, eh, så, att, så att jag gick och började det gjorde att jag började sno mat. Jag gick in på Ica och sådana affärer och sen så gick jag och tog så här snabbmat. Så att då tog jag en väska dit in och sen så plockade jag ur mig förpackningarna. Och sen gick jag in till McDonalds bredvid för där hade de en mikro och sen stod jag och värmde det. Ja, det är för jävligt. Sno mat för att man är hungrig liksom. Jag menar, ja, det, ja, och, menar. Och, så här, och sen så var det ju så att jag såg lunchen som mitt min middag. För att ja. jag visste inte om jag skulle få mat hemma sen. Så att jag eh, körde ju liksom, käkade ju tre, fyra portioner på lunchen. Ja. Och, och sen så blev det nästa som en periodisk fasta liksom. 
Och sen så simmade jag mycket. Och sen blev jag, var jag väldigt, väldigt smal. Och sen, behövde, sen hade jag problem att få mat. Vet, så, här. så att det var ju väldigt så här, jag blev ju, jag tränade ju varje dag simning. Två timmar. Men, men var också väldigt så här. Eh, fick inte i mig tillräckligt mycket. Så att det blev, eh, Lever ah, din mamma idag? Vad sa du? Lever din mamma idag? Absolut, det gör hon. Ja. Det gör hon, det gör hon. Har ni kontakt eller? Ja, vi har, ja vi, har en, vi har en bättre relation idag. Har vi. Ja. Har vi. Eh, det har vi absolut, men så här, det, har ju varit, det har ju varit stormigt. Och hon har ju inte haft det lättaste för att säga heller. Hon har haft tre barn och, och också ensamstående och klarat ändå det och gjort det bästa hon har kunnat. Så att... Fast det känns ju ändå, jag måste säga det så här, för när man pratar med dig så, här, så känns det ändå som att du också, precis som jag själv, jag pratar om det ganska mycket, jag har liksom försökt som hjälpt andra ungdomar och barn som har problem. Du känns väldigt öppen med det. Jag är väldigt öppen med det. Medan min bror Jens är som en mussla. Han mm. har tyckt många gånger så att, som nu när jag sitter och pratar med dig så kan han känna sig där. Men brorsan, ärligt talat, måste du ta upp det där igen? Måste du sitta och prata om typ våran barndom och sånt? Medan han kanske tycker att det är lite jobbigt eller om man tycker att det är pinsamt. Medan jag känner att jag har ett behov av att man kanske kan hjälpa någon. Jag kan inte rädda Gud och halva världen, det kan inte du heller men om du räddar en eller två personer eller jag räddar en eller två personer, jag menar det är fyra pers, det är ju värt allt i livet tycker jag att man, det man kan göra liksom så jag är glad för varje gång man får chansen att kunna berätta att man kommer från skit, man kommer från trash man kommer från misär, man var ledsen man grät, man ville knappt leva tills att livet kan faktiskt ändras det kan faktiskt mm. gå från skit till någonting riktigt fabulous, och man kan mm. sitta här idag, många år senare, jag är så pass mycket äldre än dig, jag har just fyllt 50 men jag menar, man kan sitta här som 50 och t- se tillbaka på livet och bara fan, det blev inte så illa. Det kunde jag fan sluta hur som helst. Jag kanske hade varit död av någon jävla överdos när jag var 20 eller blivit alkoholiserad och sitta på torget i Köping eller whatever. Mm. Så det är jävligt skönt när man ser tillbaka att ja, men det funkar. Man kan må piss som barn och ungdom men det kan faktiskt bli bättre. Det kan, man kan, det, man kan ja. bana vägen för någonting bra. Ja, jag tycker den är jätte, jätteviktig. För att det är så himla många som har taskiga alltså taskiga barndomar och väldigt Exakt. taskiga starter Exakt. och också totalt eh, fejlar mm. eh, och jag bodde ju i eh, ett familjehem exempelvis och då var det en kille där som som eh, tog eh, också hade hans, hans mamma hade tablettmissbruk han bodde bara med sin mamma lik dig hon hade tablettmissbruk och tog grejer och han började också ta grejer vid 16 års ålder mm. och Exakt. vid ett läge så, så kom kom vi hem och då låg han död. Mm. Eh, 16 år gammal. Och så här, det var inte jag som hittade honom, men han eh, så, här. så att det och då tycker jag det är så himla viktigt att få höra på såna här saker så här, för att när man är i det läget just då. Mm. Alltså när du var i det här och, och hade en mamma som hade psykisk ohälsa mm. eller när jag hade där och inte hade kontakt med mina syskon Uh, inte hade kontakt med min mamma inte hade kontakt med min pappa känner mig riktigt jävla ensam mm. och låg och grät i rummet då mm. känns det inte så himla ljust nej, nej det är jävligt mörkt alltså, och, det är fruktansvärt och då är det bra att veta att det, det går fan ändå mm. det går det att är det. lösa det Ja, det känns så här som jag menar så här, 2022, två år efter den jävla pandemin med, med covid, liksom, så känns det liksom den här psykiska ohälsan och som man också mm. ser tycker jag bland många yngre, folk i sig 20-årsåldern, 25, allt som händer, alla influencers, alla håller på med Instagram, alla ska vara snygga, de här jävla bilderna man tar på sig själv inklusive mig själv, man bara, men gud, man, man kan, ja, men jag är ganska snygg på den där bilden och så lägger man på ett litet filter och allt ska mm. vara så bra och, och det är det som också är så sjukt tycker jag just med den här instavärlden att 
allting ska vara så himla bra. Allting ska vara så fabulous. Det är alltid så här, bästa maten ever. Snyggaste, mm. bästa businessklassen. Snygga, ja men exakt, bästa festen. Jag menar, hur jävla bra kan det vara? Jag menar, så är det ju inte. Det är ju tyvärr inte verkligheten. Så jag känner det att det är också hårt. Och just det som kombination hur samhället är idag med den här psykiska ohälsan. Alltså det är bara shit, man ska bara bomba och försöka hjälpa alla folk där ute så mycket man bara kan alltså. Framförallt tycker jag alla unga, du vet som du sa den där 16-åringen, när man hör om liksom bekantas barn som tar liv av sig, folk är liksom i teenagers liksom, typ 16-17-18 år tar liv av sig eller de är 25 år och tar liv av sig. fan håller folk, jag tycker det är så mycket folk som tar liv av sig just nu. Ja, det är helt det är o- otroligt. Ja, det är o- scary. Om man skulle ta till några grejer från, från ditt till, din, din mamma hur, hur hamnade hon i tablettmissbruket? Från första var hon en beroende person? Ja, det, nej, det gjorde hon faktiskt när hon var ung. För hennes pappa dog när mamma var 15 år. Och Oj, då fick spirit. hon första typ sobrilen. Som, jag tror att hon finns fortfarande. Liksom. Men då började hon käka sig en halv sobril. Och sen så trappades det på. Så min mamma var aldrig under graviditeten med mig eller min bror. Hon var alltid liksom på medicinering. Så hon började typ med nervlugnande när hon var 15 år. Och sen trappades det bara upp. Och sen Oj. som sagt, när jag, var, när jag var, började skolan där eller när jag var liten så var det liksom maxat. Och sen övergick det typ efter att jag var, gick i nian typ där. Åtta, nian, var man då 14-15 år. Så gick det över mer och mer till alkohol. Och då var det som en kombination av liksom massor med så här nervlugnande och sumtabletter och alkohol. Så på slutet, tyvärr, så jag menar, det är lika fruktansvärt med bara medicinering. Men då blev det som en kombination. Så mamma var ju ganska gravt alkoholiserad också när hon gick bort, när hon dog. Och det var liksom nej, det var sjukt jobbigt, allting. Och när min mamma gick bort, som hon dog i hennes lägenhet, som jag och min bror tog hand om. Det var verkligen usch, det var fruktansvärt att se liksom hur folk och socialtjänst och allting kan låta min mamma liksom gå bort i hennes egen lägenhet. Och jag gick upp och skrek till dem på socialtjänsten. Då kom jag ihåg när det här hände. Liksom, hur kan ni tillåta en människa i, liksom, i ett svenskt modernt samhälle dö på det här viset? Och de menar på det. Men din mamma ville inte åka in till sjukhus och hon ville inte ha hjälp. Och jag bara, men då kanske man tvångsintar mm. henne. För min mamma flyttade in madrassen ifrån hennes sovrum och la in på toaletten. Och hur det såg ut på den toaletten där hon hade levt de sista dygnen och hennes, de på socialtjänsten i Köping och Köpings kommun visste om hur min mamma hade det. Det är bara under all kritik. Alltså det var fruktansvärt. Efter då och allt det här hände och jag, när jag och min bror Jens var där det var då jag kände riktigt sådär. Jag menar, jag har alltid älskat min bror för det är min helbror också. Jag menar, han är liksom... Mitt kött och blod på något sätt. Men då i alla fall när vi tog hand om allt det här med mammas lägenhet och allting efteråt. Så det var då vi verkligen typ hittade tillbaka till varandra. Och vi kände verkligen, shit alltså det är du och jag Jens. Nu redde vi upp det här liksom och tog hand om allt i lägenheten och mammas begravning. Och, och sen dess så är vi liksom, vi är inte super super nära. Men vi skriver till varandra och då när jag är hemma i Sverige så ses vi. Nu sitter jag här och pratar med dig i övermorgon. Ska jag åka ner till Köping faktiskt. Jag har inte träffat min bror och hans familj nu på två år. Och då det första jag gör när jag kommer till Köping så har jag ju självklart en ros som jag går till min mammas grav. För min mamma ligger begravd tillsammans med min mormor. En annan kvinna som betyder mm. väldigt mycket i mitt liv. Men så då blir det i alla fall en liten Köpings trip. Och jag är så tacksam ändå att i den här jävla misären och all sorg och allt skit som vi gick igenom då när mamma dog så, hit, ja, så kändes det som att nu är jag och min brorsa liksom på track. 
Och idag är han liksom, det är min enda familj som jag är kvar. För min mamma är död och min pappa är död och min mormor är död och farfar är död. Det känns som att hela jävla min familj är döda. Oh, Hemskt. Ja, så det är tungt att man inte har liksom, man har ju sin kompisar och liksom nära och kära. Det är också ens familj, men det är annorlunda när man inte har det här liksom. Nej. Jag har min bror och jag har hans kids liksom, som jag är farbror till då såklart. Mm. Och det är ändå liksom, i slutändan så, ja man vill ha, det är viktigt med familjen. Och vissa mm. delar i livet när man var busy i Hollywood och man jobbar och flyger runt och det kanske inte var prioritering nummer ett. Men jag känner mer och mer nu när man, framförallt när man börjar bli lite äldre. Fan alltså, man ska vara rädd om sina liksom. Jag skriver faktiskt alltid det i min, in, på min Instagram på alla mina inlägg. Så avslutar mm. alla mina inlägg, alltid. Jag har gjort det i uh, hundra år sedan som. Så avslutar jag alltid med ett hashtag som jag skriver så här take care of your loved ones. Och så skriver jag alltid ett litet hjärta. För jag tycker det är så fint och jag tycker det är så viktigt liksom. Take care of your loved ones. Och det behöver inte bara vara familj. Men man ska vara rädd om sina vänner och nära och kära. För man känner en jävla massa folk. Det kan jag tänka mig du gör också. Du är en jävla network alltså. Jag känner så när man kommer hem och man liksom går på visningar och man går på presskontor och man är runt på fester och man bara hej, hej, gud vad kul, hej, hej. Men i slutändan kan jag säga... Mm. Får se den dagen när du är lika gammal som mig och du känner likadant. Att här sitter jag och snackar med dig. Och man känner bara shit, man känner hundratals personer. Man är hemma i Stockholm och bara hej, 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 hej. Men ärligt talat, när jag räknar på min hand. Jag tror inte jag har mer än fem riktigt bra polare som skulle ställa upp på mig. Och man bara mm. fem stycken, det är ju ingenting. Så det är viktigt det där tycker jag. Att man, fan, man ska ta hand om sina nära och kära. Och, mm. och, och, och vara lite snäll också känns det som i dagsläge. I den här världen som är så jävla ytligt. Och allt ska vara så jävla fabulous. Och det är kindpussar till höger och vänster. Och, men i slutändan så vänder man som så är det någon som bara psycho. Liksom Hitchcock. De bara står där och bara hackar en med kniv i ryggen. Liksom. Mm. Typ, men gud vem tror han att han är den där jävla bögen. Den där jävla fjollan eller whatever. Och sen kanske de är skittrevliga där innan. Så det är viktigt det där. För mig är det jätteviktigt att man, ja, man, att man är ärlig och cool med liksom de man tycker om. Att man, liksom, ja, att man vårdar, vårdar sina nära och kära. Ja, äh, jätteintressant att höra på. Men när du var liten också så ja. blev du ju inte jättevårdad av dina nej, nära nej, skolan. Nej, nej, gud, jag var ju sjuk, sjukt mobbad. Alltså. Alltså det var ju... För att den, den kombinationen är ju ganska dryg också. Att du, din pappa hänger med din brorsa. Som du mm. typ inte träffar ofta. Mm. Och, och sen så din mamma är missbrukare, gör sitt bästa. Mm. Ni går på SOS. Mm. Då tänker man ju så här, ja men det är ganska pissigt. Mm. Hur är skolan då? Mm. Mobbad, tokmobbad. Ja. För ja. att du var ja, tjock och överviktig. Exakt, och, tjock, överviktig och kallades Charlotta liksom. Ja, och den är ju så här, det, det är ju ganska svårt att hitta en space där livet känns bra i det mm. läget. Mm. Det var... Alla, du vet, jag fick ju så här i sjuan, åtta, nian, så jag vet inte, det var i alla fall ingen annan som fick det, men jag hade så här frisedel från gymnastiken, för jag vägrade vara så här killarna, du vet, man alltid så här stod där i lagen och de skulle välja lag, och man blev aldrig vald, så typ mm. inte något lag tog en, det var liksom, man var alltid den som typ kurre, tror jag han hette, våran gympalärare. Han var alltid den som fick ge mig till ett av lagen om man skulle ja, göra någonting. Och du vet när alla buar. Du vet, och buar bara, nej för fan, vi vill inte ha den där bögen. Vi vill inte ha Charlotta, vi vill inte ha den där jävla tjockisen. Han ska inte vara med i vårt lag. Och det var ju, det var nästan ja, det, det tyngsta. Ja, det var fan värre än att gå till socialtjänsten. Det var värre att inte ha kontakt mm. med farsan. Det var ju där med skolan. Och just att man hade typ inga killkompisar. Liksom, förutom en polare faktiskt som jag har haft. Som alltid funnits lite där för mig som heter Stefan. Och vi har fortfarande lite kontakt idag. Men min uppväxt var ju då 
det var ju mina tjejer. Jag hade ju ganska många så här tjejkompisar i alla fall som jag kunde mm. hänga med. Och de var liksom grymma med mig. Så någon gång så här, jag vill ju alltid så här, när man går i nian så vill man ju alltid gå så här, till parken. Jag vet inte, kanske du vet ens vad det är, men man bor i sådana här små hålor så det fanns en som heter Folkets Park. Jo, och dit kom, ja, men dit kom alla de här banden, det var så här disco mm. på fredagar. Och det var så här grymt. Men jag kunde typ aldrig gå. Jag kommer ihåg att jag gick någon gång på de här jävla diskorna i parken och då fick mina tjejkompisar typ slussa ut mig. De fick se till att inte jag skulle åka på stryk från de här killarna för jag umgicks med några av de här snygga, coola tjejerna i Köping. Och de var verkligen så här, bara, ni rör inte Jonas. Så det kändes nästan lite ja. som att Charlie, så här, Jonas Angels, Charlies Angels, att de stod upp mm. vän. Och det är härligt, så jag har i alla fall några vibbar så här från skolan när man tänker tillbaka. Även om 99% var piss så hade jag i alla fall några av mina tjejer som alltid stod upp för mig. Så det var, det var min räddning. När eh, liksom så här, den, när, jag var, när jag var 14 så det var ju väldigt mycket så här leka vi gjorde på rasterna som typ lärarna var med på. Mm. Eh, alltså att så, så här, bögen är lös, bögen är ja, ja, ja. Yep, yep. Alltså det var så mycket och det var liksom ingenting som någon reflekterade Nej. över. Men, men allt det här gjorde ju att när jag var i tonåring mm. så var det absolut värsta jag kunde tänka mig mm. att jag skulle vara bög. Mm. För att det har vi alltid lekt som. Alltså den, mm. den, den minst den, den liksom lägsta på rangen här. Mm. Där, där folk det var ju lite så här, om man gör någonting fel en jävla bög eller exakt. Alltså, ja, men exakt gör du någonting exakt som är fjolligt. Tar du på dig en tröja som är lite färgad och jävla bög. Alltså ja, även fast och så att när jag kom dit då, var, då hade jag så här ångest att tänk, tänk bara om jag skulle vara det. Mm. Jag vet ju hur det var för mig mm. eh, att Jag tänkte på det mycket Jag tänkte att det här, det här är det värsta som skulle kunna hända mig Om mm. det var så att jag mm. råkade vara eh, bög Ja, precis Hur var det för dig? Du är också en generation så här, Jag är 37, du är 50 Du, du ja, är liksom snäppet yes. liksom äldre Vilket gör att det blir, det blir ännu mer kontroversiellt mm. på din Ja, tid. ja, men så var det Och, och jag menar, och jag kommer ihåg då så När man gick så här, du vet, i Sjuan, åtta, nian och man hade så jävla ryska posten och allt vad det var, klassfester. Och du vet, man skulle sitta med någon tjej och typ hångla med henne och kyssa någon tjej. Och jag var väl någon tjej som jag pussade på lite sådär. Och så samtidigt kollade jag på de här typ snygga killarna i klassen och tänkte, vad gud, han är ju skithet. Jag skulle hellre hångla med honom. Han sitter ju med en, liksom, en strawberryblond brud som jag inte ens tycker är snygg. Bara för att pussa på henne. Det var ju på gränsen till äckligt liksom. Men, pick nej, me, men, pick me. Ja, ja men typ pick lite me. så. Ja men det var verkligen så. Men det var ju en jätte grej och det var ju så också bara, jag tänkte ju liksom bara shit jag kollar på killar eller du vet man sprang så här till macken någon gång och på den tiden var det, jag vet inte vad som är du var ung men då man gick till macken kunde man hitta de här porrtidningarna typ så här ja, fibban och aktuell rapport och lektyr de satt ju i en så här lite svart stand ganska högt upp när man mm. skulle nå den men då någon gång var jag så här, du vet jag köpte någon, jag tror till och med att jag snodde någon någon gång från en max och, där. och så bara gick man låste in sig på toaletten eller någonting och jag, jag bläddrade ju fort som fan över alla brudar som visade brusten du vet så här, till killarna och samtidigt var det någon sån här lite skamkänsla bara, åh nej, här köper alla andra killar så här, som köper martinierna de kollar in brudarna och jag ville bara snabbt som attan bläddra längst bak var det så här kontaktannonser, då kunde man se typ alla killar som flashade sig. Så jag, det var ju också så här superskämmigt innan man kom på där. Men shit, jag är ju gay. Jag gillar ju verkligen killar. Men i början där så hade jag en tid då jag också kände att man, det, det var inget fint. Det var inget fint när de skrek på skolgården bögen liksom. Och fy fan vad äckligt och bögar och hur fan vad de håller på. Det var precis som du säger. Och det var 
när jag för min generation också men jag tror att det var lite snäppet högre än ja. det du säger det var ännu mera liksom så här shit alltså det är illa det är dåligt liksom men du du måste ju bara första kyssen med en kille Ja, första kyssen med en kille. En var det speciellt? Här... Det kanske är något annat som är mer speciellt. Nej, nej det var ju väldigt speciellt. Det, första, det kanske var en blick som är mer speciell. Nej, för då jobbade jag, jag jobbade på Café Opera. Och mina kompisar började ju ha sex, typ så här, du vet, 15. Man hörde så här, typ nian. 15, 16, 17. Jag var skitsen. Första gången jag hade sex, och det var med en kille. Då var jag typ 18, skulle typ fylla 19. Och hade börjat jobba på Café Opera. Och då var det en kille som jag hade sex med typ första gången. Och det var ju så här. Oh, gud, alltså, tänk att det hände liksom. Gud, man kysste den här killen som jag tyckte var så snygg. Och, alltså det var ju magiskt. Alltså, jag glömmer aldrig det. Det var ju liksom wow. Och sen idag, nu man sitter där som sagt alla dessa år senare. Och man har varit ute och öppen om sin sexualitet och allting. Jag är fortfarande, idag sitter jag här och snackar med dig. Och nu är jag en gay person with a golden star. Vet du vad det är? Man kan, ju ha, man kan ju vara gay men du kan också ha en gold star. Och om du har en gold star som jag då har då har man, då har man bara varit med killar. För nästan 80% av alla mina gay, gay kompisar eller mina, ja, mina gaypolare de har någon gång i livet haft någon typ av sexuell relation med en tjej. Någon kanske har barn, någon hade sex med tjejer i två, tre år innan de blev liksom, kom ut som gay. Men jag har aldrig någonsin faktiskt varit, jag vet inte om jag har pratat om det här direkt tidigare men jag har faktiskt aldrig haft sex med en tjej. Aldrig. Så jag har bara varit med killar i hela mitt liv. Och då får man som sagt, inom the gay community finns det You could be a gay person with a gold star. Och då är man liksom true to, to my community. Så jag har en guldstjärna i alla fall. Fan, men, det är fan en, en riktig jävla gay framgångsapplåd. Ja, men, ja men, men vet du, det är ganska tungt faktiskt. Det låter helt galet, Alexander. Men jag ska faktiskt säga det. Det är fan inte många. Det är inte många i din ålder. Det är inte många yngre. För nästan alla gay killar har någon gång haft sex med en tjej eller de kanske var i en threesome eller foursome oh, eller fivesome eller you name it men det har varit någon kvinna de har gjort någonting med en tjej never ever aldrig och sen har jag sett alltså jag älskar kvinnokroppar alltså don't take me wrong jag har jobbat med hur mycket supermodeller som helst genom åren och de står i sprittsprångande nakna och jag ger dem allt ifrån stringen till liksom klackar till klatschpegs till diamonds till klänning till liksom Everything. Så jag har ju sett allt och lite där till med så många. Och jag tycker ju kroppen, en kvinnas kropp är det vackraste som finns. Och jag älskar stora bröst och jag älskar rumper och jag älskar liksom tits and ass curves. Jag tycker det är så ja. fint. Men det är zero sexuellt för mig. Det är bara så här. Alltså jag skulle aldrig. Alltså det funkar inte. Inte ens med fyra sialer skulle det funka liksom. Det är ingenting. Men däremot en kille är bara boom. Liksom mega ribba liksom. <laughs> Dubbel viagra bara. Oh Bam. my god ja, men, men, Nej men med killar Där behövs inte någon jävla Viagra Men skulle det vara med en brud Då tror jag inte ens en karta funkar Nej <laughs> Jag förstår oh, Snacka om att Vi alla Och det är ju så himla fint Att vi alla människor Kan vara så himla olika ändå Ja ja Ändå ja. så är vi allihopa På en och samma planet Och vi allihopa Har sin begränsade tid här Ja så är och det Och vi alla föds Och vi alla dör Exakt, ja, det är väl det bästa typ att vi för alla föds, vi har ett liv och sen ska vi alla dö. Det är... ja, gäller att göra det bästa man kan på ja, det här livet. Och oavsett vad liksom, oavsett fattig, rik, skin color, whatever liksom. Det är bara en väg att vandra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du måste ju gå in på det här. Du jobbade ju på Café Opera. Jag har faktiskt också jobbat på Café Opera i typ tre år. Åh! Oh, wow! Mm. Är sant? Jajamän. Shit! Uh, jag jobbade där... Um, det var ju Som också... servitör? Nej, jag jobbade uh, med Jonas Gauri då. Som, uh... oh, ja, men var inte han Café Opera-chef? Jo. Ja, ah, precis. Så, så ah. han, hade han, om, han var ju liksom övergripande nattsklubbschef över Café Opera. Exakt. Men sen så hjälpte jag till på fredagarna. Nej men så här, sätta bord för lite bra ja. folk och sådär. Och sen ja. hade vi en annan person som hjälpt till som heter Gustav Jämblad på, på ja. lördagarna. Så ja, att vi, cool. vi var liksom hans, hans bitches liksom. Vi hjälpte ja, det... till, han, han var liksom övergripande men sen så hjälpte vi till för lite bra folk och sätta bra grejer och göra schyssta event. Och, så liksom. och fortfarande Katinacci som ägare eller hur? Sandro? Mm, jag tror det. Ja, jag tror jo, det. det måste det vara. Ja. Och Ab- Abbe är väl... Abbe ah, ja, ja. Liksom. Oh, vad lustigt. Det är ju galet att du också jobbar där. Där började jag liksom min, min karriär. Typ. Jag var fan på Café Opera på 90-talet där liksom. och i sex år jobbade jag som servitör. Det var ja. ju mina, liksom, jag började typ nästan när jag kom upp till Stockholm. Ja just det, Severia Kungen också. Ja, ja, japp. Severia Kungen när han fyllde, måste vara i 50 då, precis, ja. uppe på slottet. Och jag fick ha fantastiska kläder på mig och då var jag så pass stor så kunde jag inte knäppa alla knappar så min rock var typ öppen och jag glömmer aldrig typ så här när, när de kom och typ nickade typ kungen och drottningen till oss alla och då kände kungen igen mig och sa några ord eh, och eh, för jag under åren på Café Opera så hade vi våran hans majestät konungen väldigt mycket då tillsammans med hans killgäng och de kom och partade mycket där på operakällan och nobiskällaren så jag var många gånger, du vet man fick jobba kvar över för våra majestätkonungen var ju inte kanske den som gick hem klockan 0300 han kanske stannade några timmar längre han <laughs> var en vi... party, party ja fy fan kille, det ska alltså. jag säga kred till våran kung alltså fy fan alltså, han, han har kört ki- på eller? du han är verkligen king for real alltså han är snacka om king alltså oh my god han verkar sen, vara så sen är det bara säga alltså. sen är det bara my lips are sealed någon gång ska jag öppna upp mina lips men det blir en bok eller någonting <laughs> Okay, framöver. Okay, okay. Och då blir det kanske två rader dedikerade, dedikerade tills hans majestät. 
Men det är ju frågan då om när, när den här boken kommer ut. Ja. Om du kommer att råka ha puttats ut genom ett fönster. Ja, jag vet hans jag, majestäts kung precis man vet inte, men, jag är, men jag känner mig ganska trygg där borta där jag är liksom. jag är ändå i Mexiko så precis, du får jag, är långt, i Mexiko. jag är långt borta jag tror inte jag tror inte hovet skulle vilja beblanda sig med Mexiko för mycket med alla jävla karteller och narkos och skit som är där borta verkligen 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 men det måste ju finnas det måste ju finnas alltså man man är bara rykter om att det måste finnas så mycket stories om om kungen Oh my god, ja, men det gör det. Men jag ska säga det att alltså, fantastiskt, fantastisk man och fantastiskt att se också han, när han, hur han umgicks eller säkert umgås fortfarande med hans vänner när han är ute, hur social han är, hur rolig han är, hur han skrattar, drar story, skålar, dricker drinkar. Och sen så går vi till våran drottning som jag också tycker är helt fantastiskt vacker. Vilken kvinna alltså. Men då är det raka motsatsen. För kungen är verkligen, du vet, kungen. Det är Kalle. Det är, folk kallar honom liksom för whatever liksom. Medan drottningen är drottningen. För jag har varit i, i, på middagar och så typ och jobbat och sett när hon umgås med hennes väninner. Och då när drottningen kommer in, då ställer sig väninnerna upp. Och sen sätter de sig. När drottningen går på toaletten, då ställer sig hennes väninner upp. Så det är verkligen och man säger drottningen till henne. Det är inte Silvia, eller det är inte så här, du tyckte du om risling, vill du ha en, ett glas risling till? Utan där är det liksom 100% vettoetikett. Ja, 100% queen. Verkligen, det är wow. så queen. Och det är ganska wow. häftigt att se kontrasterna med dem där. Eftersom Silvia är ju en, var ju vanlig person, medan, medan våran kung föddes blåblodig, det var ju inte Silvia. Men Nej. det är verkligen hon som sitter på liksom allting. Hon, hon snackar om vem som bestämmer i den kåken liksom där ute, vart skåpet ska stå, det är inte kungen ska jag säga, utan det är our queen. Det är, det är som det är de flesta ställena faktiskt. Men det är, så, är det så i Marbella också med dig och tjejen? Bestämmer hon? Ja, ja men Ida är, Ida, är, Ida är chefen här. Ja. Ja. ja, det är så? Ja. ja, men det är säkert så. Ja. Men, men du, vi måste, hur, kom du, hur kom du utomlands? Hur kom du till jag... London? Ja, jag kom utomlands till London för jag kände det att jag ville, jag och mitt ex som jag var tillsammans med väldigt, väldigt länge, Jocke, Joakim, vi kände så här att vi måste dra till London ett halvår, ett år och bara prova på liksom. Vi hade en kompis som bodde där, en tjej kom som heter Chris och kände bara, eh, vi drar över till London liksom och ser vad som händer lite. Och eh, vi hoppade på, jag glömmer aldrig den morgonen, vi hoppade på planet, på den tiden kunde man flyga finär direkt liksom in, från Stockholm till London och sitter på planet och Jocke grä- gråter på planet. Jag bara, men gud vad dramatiskt. Vad gråter du? Hur fan ska dra till London ett halvår? Det är supercoolt. Och han bara, nej Jonas, vi kommer inte vara i London ett halvår. Jag, tror, jag bara har en känsla att vi kommer stanna där så länge. Och vi stannade i elva år. Oh, så det wow. blev ju så länge. Men i, och i den vevan jag kom över till London då hade jag börjat gjort mina första små egna stylingjobb. För jag hade jobbat som assistent parallellt under de åren jag jobbade på Café Opera. Och då när jag kom över till London så kom jag i kontakt med en fantastisk kvinna som ägde en modellagentur som hette Elite Premier Models på den tiden. Som var typ The Agency, Model Agency, som hette Carol. En superpowerful kvinna inom modellvärlden på den tiden. Och hon sa till mig, Gud Jonas, jag har en person som du måste träffa. Och hon är magisk. Och jag bara, vem är det, vem är det? Hon bara, ja, men jag, vi, vi tar en lunch. Och vi tog en lunch i Covent Garden, vi sitter där. Hon var liksom försenad och hon var don't worry, vi, vi chillar, hon kommer typ en och en halv timme för sent så kommer hon då är det Naomi Campbell så Naomi oh, dök upp och sen gjorde jag ett av mina första jobb, stora jobb faktiskt i Sverige um, för svenska L så gjorde jag så här British designers alla så här Hussein Shalayan och Vivian Westwood och Alexander McQueen gjorde jag för svenska L med Naomi Campbell och sen gjorde jag flera saker med Naomi efter det här och 
tack vare Naomi så öppnade det upp just den här världen. Inte med celebrities, men just med supermodeller. Så Naomi Campbell hjälpte mig så jag kom i kontakt då på den tiden med Jasmine Lebon som var en jättestor supermodell. Hon var gift med Simon Lebon från Duran Duran. Så jag började jobba med henne och sen så kom jag in så med Eva Herzigova och ledde in till alla de här brittiska supermodellerna som... Karen Elson och Erin O'Connor och Jade Parfit och Alec Weck och, och sen så var man inne så jag har så otroligt mycket där hon har ju fått tagit så jävla mycket skit genom åren Naomi för att hon är galen och kastar mobiltelefoner och elak och men shit alltså hon och jag vi bandade verkligen det funkade så bra hon var superdramatisk hon var hardcore att jobba med hon visste vad hon ville ha hon visste vad hon var snygg i men fan vad hon ändå öppnade upp vägar för mig som stylist som svensk stylist i London och hade typ inte gjort någonting och kommer till London och får börja liksom jobba med Naomi Campbell det var ju, det banade faktiskt de första, första liksom snäppen på min liksom ladder på min stege liksom i min karriär så jag har mycket att tacka henne måste jag säga thank you Miss Campbell ja verkligen, hur tar man betalt? för jag tänker så här, du jobbar med supermodeller ja och i den, I den tiden så, så var, handlade det inte så mycket om pengar. För på den tiden är det så annorlunda mot hur det är idag. För då var man tvungen att verkligen bygga upp en portfolio. Det var väldigt viktigt för mig att få jobba med bra fotografer och bra modeller. Så att jag kunde gå på den tiden hade man inte allting på en padda eller i mobilen. Utan då hade man en riktigt hederlig så här, inbunden portfolio. Där man hade sina bästa jobb. Så man gick upp till... Kanske till H&M eller till Marks Spencer eller till de här kommersiella kunderna som kunde betala lite mer pengar. Och visade upp, det här har jag gjort, det här är min stil. Så det var ju ganska många hundår ska jag säga. Man verkligen fick jobba, inte gratis, man hade kanske omkostnader betalda om lunch. Och du fick någon jävla underground ticket eller whatever. Men det var ju inga, inga stålar Tills att du hade den här portföljen då folk kanske verkligen började requesta en. Eller, oh my god, Jonas is amazing. Han jobbar med Eva Herzegova och Jasmine Lebon älskar honom. Och Naomi var den som gav honom en break. Liksom. Då började det sakta ticka på. Man kom i kontakt med en stylistagentur som ville representera mig som stylist. Så jag hade en jättebra stylistagentur hemma i Sverige. Många, många, många år. En av de främsta i Sverige faktiskt som heter Lund Lund. Som har väldigt mycket stylister, hår, make och fotografer. Mm. Och då är det upp till dem att sätta en prislapp förstår, på en. Förstår, förstår. Och sen var ju priserna då såklart i Sverige var ju väldigt annorlunda mot när jag fick min agent sen i, i Beverly Hills. Som då hade min agent i USA många år sedan hade både kontor i Beverly Hills och i New York. Och där var ju ratesen betydligt högre. Men det är såklart i USA allting. Och det var där... Du började ticka på lite stålar. Men berätta hur det var i LA och Beverly Hills. Och... Nej, men jag menar, det var, ju, det var ju grymma år. Jag var i London i, vad var det? Det var nästan 11 år. Och sen så flyttade jag och Jocke hem till Sverige. Vi breakade, vi gjorde slut. Han tyckte väl kanske mer att ja, vårt förhållande, liksom, ska vi gifta oss, vad händer? Du, du tänker mer på karriären än vad du tänker på vårt förhållande. Men vårt förhållande var inte hälsosamt då. Det var inte bra mellan oss ändå. Och då så kände jag att jag måste ge Hollywood en chans. För jag hade kommit i kontakt med en kvinna som heter Lisa under de åren i London. Som hon var så jag bara, men Jonas du måste över till Hollywood. Och jag var nej men jag vill inte jobba med celebrities. Och det känns så krångligt med alla så här publicister och PR-personer och försöka breaka sig in. Jag vet inte, jag tror inte att det är min grej. Och sen en av min och Jockes sista semester så var vi ute och bilade i Europa. Och skulle ner till våra vänner på Rivieran. Och då får jag ett samtal när vi nästan är nere på Rivieran ifrån Lisa. Hon bara, vad gör du? Vad, vad händer? Och jag bara, nej vi ska ner till några kompisar som har ett ställe utanför Cannes. Eh, och ska vara borta en vecka. Hon bara, nej, nej, nej. 
du måste vara i Toronto om fem dagar. Du måste ta bilen. Det är nära liksom, Rivieran till Milano. Dra till Milano och plocka grejer. Mm. Och jag bara, vad är det? Hon bara, nej men det är en, en av Hollywoods främsta publicister. Och det är hon fortfarande idag. Som heter C.C. York. Och C.C. York, då hade hand på den tiden om Scarlett Johansson och Catherine Zeta-Jones. Så hon sa det. C.C. vill att du ska befinna dig i Toronto- om fyra dagar och göra ett omslag med Catherine Zeta-Jones då hon gjorde sin första film med Antonio Banderas för, för um, Zorro. Och då var jag så här, bara, oh my god, liksom. Catherine Zeta-Jones. Så då drog faktiskt Jocke och jag bara en natt till våra polare på Rivieran och sen till Milano och då bokade jag tider på alla presskontor så då var jag liksom hos alla från Versace till Gucci till Fendi till you name it, alla. Och bara fyllde bilen med klänningar och grejer så bara sträckkörde vi till Stockholm, packade väskorna och så drar jag över till... Um, Toronto och gjorde då mitt första stora jobb och Catherine och jag klickade så bra Sissy York var superimponerad och sen åkte jag tillbaka till Sverige och sen så två månader senare åkte jag över och då var mitt första jobb när jag kom tillbaka var också med Sissy York och då bokade hon mig för Scarlett Johansson och sen hängde jag med Scarlett alltså hängde, jobbade med Scarlett länge under många många år, massor med omslag allt från GQ till Esquire till alltså commercial rebook kampanjer, alltså massor med saker så det var verkligen de här åren också när man sen befann sig mitt i den här smeten med alla Hollywood-kändisar och allting. Så var det, det var fantastiskt för det var nästan så att, som en moret. Det var nästan som att ticka av ett namn lite på listan. Man bara, yes! Scarlett Johansson, ding! Åh, jag skulle älska att jobba med Sharon Stone. Och så hände det, bom! Åh, Jessica Alba vore cool, bom! Åh, Jessica Bil, hon är ju skitstig. Har du jobbat med Jessica Alba? Ja, massa, 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 massa. Jag hängde till hennes hus så mycket, så mycket. Utöver min fru... Är det också en jag är typ kär i? Ja, alltså, ja, ja, vet du, det kan Shit. jag förstå. För, ja, för Jessica Alba verkar... Nu, nu, jag känner inte din fru, men du är ihop med Ida, eller hur? Ja, ja precis. Ida var. Ja. Så jag följer henne på Insta. Så hon verkar simla härlig och simla snygg. Hon känns simla skön. Jag kan också säga det att som en... Jag menar, Jessica Alba, lika så. Easygoing, cool, härlig, naturell, fräsch. Du skulle älska henne. Nu, nu ska inte jag försöka sälja in Jessica Alba. <laughs> det är bra, det är mycket grejer som händer där. Ja, att eller hur? Att du blir plastfarsa till, ja, men precis, till eller hur? barn. Till att, Om, ja, och att, jag ska dra, och att jag ska dra ut dig i garderoben. <laughs> exakt, till, till att min nästa fru är Jessica Alba. Ja, ja precis. Ja, du förstår. Det låter som så jävla oh dålig alternativ. Då. Eller hur? Nej, exakt. Det, det är okej. Okay, liksom. du, du kan ju köra båda. Liksom. Du kan ha både eh, Ida i Marbella och Jessica i Malibu. Fantastiskt. Fantastiskt. Men, men du, vilket är det fetaste huset du har varit inne i? Uh, har du varit inne i något så här som du, som du bara... Uh, ja, uh, jag, jag måste säga typ The Kardashians eftersom det var där de filmade hela första, alla första säsonger. Så måste jag säga Kardashians huset med poolen och alla rum. Och bara se allting då. För det var liksom i den vevan de körde serien. Så det var så här. Jag var där med, med, liksom med Chris Jenner och fokuserade jag och min assistent på henne. Men allting som hände runt omkring. Det var kamerateam och det var Kim som sprang och Courtney sprang omkring. Och det var liksom det var full on drama i det huset. Så det var, det var maffigt. Sharon Stones hus lika så wow. Cameron Diaz lite enklare men coolt. För hon är lite mer så här hip cool brud och det var så här det som var så härligt med Cameron Diaz det var att hon, vi, det är nog den som jag känner så här, mest för kanske av alla mina så här, Hollywood celebrities, vilken tjej var den härligaste att jobba med, det var Cameron Diaz vi hade så roligt mm. men jag var väldigt annorlunda mot många stylister i Hollywood för många stylister i Hollywood 
en av deras grejer det var så att de ville hänga med deras celebrities de ville gå på så här parties de ville hänga de ville synas jag hade aldrig det jag var verkligen så här att åh det är mitt jobb det är mitt så här levebröd jag vill vara superproffsig jag är den här svensken som är lite annorlunda jag är inte så mycket jag säger som alla amerikanare som sa att de, de såg fabulous ut i allting utan jag var ganska specifik med mina outfits och så och, t- och, s- och jag kunde lätt säga till en publicist bara sorry but typ att jag har koll på det här du är publicist, du är här för hennes skull ba, ba, ba. men jag vet mitt mode så kom inte och säg till mig vilket plagg jag ska prova på skalet för jag har full koll, I'm sorry och vissa då som skalet, hon älskade det eh, Charlize Theron älskade också att man var ganska så hardcore med deras publicister och lika så Cameron Diaz men vad jag ville säga var att den enda som jag verkligen gjorde någonting med så här, privat så här, eller så här, du vet, efter mm. att man inte jobbade det var just med Cameron Diaz. Och Cameron mm. Diaz sa en dag, för då fanns ett ställe på eh, Sunset Boulevard, ett, en superhärlig liten italiensk restaurang i hörnan. Och så hon var så här, om vi skulle käka lunch. Och jag bara, oh my god, okej, okay, kanske jag ska göra det. Det är ändå coolt att gå på lunch här, en liten lunch, jag och Cameron Diaz. Så då gick vi på lunch, och det var i samband med hon gjorde en film som hette Bad Teacher, tror jag den hette. Mm. Ja, och hon jobbade, hon kom in som någon vikarie och hade hand om någon sån här car wash någon sån här komedifilm liksom. mm. så då gjorde vi i alla fall det, och sen sitter vi där och har beställt Café Med heter restaurangen jättehärlig restaurang, en av mina favoriter så sitter vi där, och så säger hon till mig efter en liten stund, hon bara, oh, by the way Jonas, you know, one of my girlfriends is gonna join us for the lunch, is that okay with you? Jag bara, yeah of course it's super cool, yeah of course, så sitter vi där och vem kommer in? Drew Barrymore Så helt plötsligt är det så här, Drew det, är jag, det är jag, Cameron Diaz och Drew Barrymore Ja, så det är liksom, Drew, det är liksom Charlie's Angel Där sitter jag liksom Jag, Cameron Diaz, Drew Barrymore Och käkar liksom en Caesar salad Och det var så härligt Men det är typ det enda som jag har gjort just privat Jag har inte gjort ja, någonting annat i alla år Men det, det är så här härligt ändå liksom Nej, det var härligt och det var, nej, det var en grym, grym tjej, grym, grymma år verkligen, roligt. Ja, fantastiskt kul att höra vilka otroliga stories, jag ser så fram emot din, din självbiografi sen. Ja, jag vill hitta någon, det kan du tipsa eller någon kanske till och med som hör det här att jag vill, liksom, jag är inte jättebra att skriva själv även om jag gillar att sitta och skriva och mm. skriva ner massor med saker men om det är någon där ute som hör det här, eller om du vet någon, någon mm. riktigt bra Ja, men typ spökskrivare. Det ska ju vara någon mm. som man kan sitta som du och jag sitter så här. Mm. Men man måste ju hitta någon som man verkligen gillar som man känner bara shit. Det ska ju vara allt ifrån att man kan sitta och gråta till så att man går ut och dricker mm. kanske två flaskor vin. Men man, man bara, det är nästan lite mm. känner jag att göra den här boken. Det blir nästan lite som att, att gå i terapi. Verkligen. Eftersom man ska dra igenom hela livet. Det är samma för dig om du ska göra din. Du ska ju också ha någon som du kan dra ditt mm. liv för. Liksom. Och din uppväxt. För jag, menar, din, för jag såg faktiskt på Instagram nu innan jag skulle gå in här. Så bara kände jag, nu måste jag kolla dig på nytt. Fräscht, fräscht upp. Och jag älskar det där du gjorde. Jag tycker du ska ha så bra kred för det, det du gjorde på din Insta. Det här, tre saker ni inte visste om mig. Mm. Ja, och jag älskar det. Jag älskar att du berättade typ att du var inne och snodde grejer. Ja. Det där. Alltså, alltså jag tycker det är coolt. att du satt in i fyllesäl typ två gånger och allt det där. Ja, jag bara, fy, nej men fan, good for you. Och det är det jag tycker är så viktigt med alla som håller på med sådana saker som du gör med poddar och sånt. Att ni kan vara ärliga liksom och berätta om saker. Att allt var inte mm. så jävla fabulous i ditt liv. Även om du mm. är glitsglatsig och din tjej är glitsglatsig. Och, och, ja men exa- och exakt. Och ni bor liksom i Marbella. Och för ja, fan exakt. de är så jävla glassiga. Och du är skitsnygg och Ida är skitsnygg. Och allt är så jävla snyggt. Mm. Good for you att du kan säga att du satt i fyllesäl två gånger. Jag bara, fy fan det här är höjdare alltså. Jag gillar det som fan. Det var grymt. Du, jag måste bara gå in på den grejen också. Du hade ju en mamma som, som var tab- tablettmissbrukare mm. och, och hade jäkligt tufft 
tufft där liksom. Men, men sen så har du ju också varit i en, i en relation under väldigt, väldigt lång tid som mm. tog slut för typ två år sedan. Ja, stämmer. Yes. Uh, och, och Jag var då... gift och, vi var gifta också. Ja, totalt. Ja. Var det i fyra år gifta kanske? Ja, typ, ja men säg typ fem år kanske. Och sen så var vi tillsammans totalt i typ nästan elva, över tio år. Ja, så var vi tillsammans. Ja, och, jag, och han var med mig här hemma. Vi, för vi träffades i Los Angeles. Och sen så när jag gjorde Let's Dance för många år sedan så för typ sex år sedan tror jag. Då var han med mig tillsammans med min ena hund som jag hade då. Som heter Chiquita, min lilla chihuahua. Ja, som jag, säger så här, jag har inga barn men jag har mina furry daughters. Ja, och just, just, just. då var de med mig under Let's Dance-tiden här i, i, i Stockholm. Och då hade vi beslutat att vi skulle flytta. För han ville flytta tillbaka till Mexiko. Då sa han det. Vad säger de om att flytta hem till mitt land? Och jag var shit vad coolt. Jag har alltid velat bott i Sydamerika. Mm. Och då flyttade vi till Mexico City först. Och bodde där i två år. Och sen var vi med om en jordbävning 2017 som var typ så här 7.7.4 eller 7.5 på risterskalan så lägenheten blev total kvaddad och vi hade rest under den här tiden hade vi rest på Playa del Carmen där vi, mellan Cancun och Tulum några gånger och så har vi flyttat ut till Karibien och så gjorde vi det och sen så fick han alltså tyvärr någonting fruktansvärt liksom att han fick drogproblem och, och med en drog som är otroligt billig otrolig du provar det typ en gång och så är det svårt att ta sig ut. Jättestor inom the gay community. Enorm. Och det är crystal meth. Så han bor, ja, så crystal meth. Och det är också jättestort i Stockholm. Märker man. Och man hör liksom, liksom snacket som går. Men det är en fruktans. Du kan antingen röka det, du kan snåta det eller du kan skjuta upp som heroin. Liksom. Och han snåtade den. Du, du blir liksom... Du blir, du blir pigg, du vill inte sova. Det ger dig en galen sexu- sexuell drift. Och eh, jag kan säga det att då när man har levt med någon som växte upp med min mamma liksom, om man växer upp i ett medberoende som så här codependency och sen så har man en man som, som får drogproblem och han var inne på två rehab. Eh, shit vad man känner igen sig från att man är liten. Man går nästan in i samma mönster känns det som. Det här att man är så överbeskyddande och man hjälper till och man är orolig. Precis samma oro som jag hade för min mamma har jag haft för honom under lång tid. Liksom. Och det var ju en av anledningarna till att man, det funkar inte. Man kan inte leva så. Och även om det var jobbig breakup och allting. Vi är vänner idag och han hjälper mig att ta hand om hundarna typ när jag reser och så. Och just nu när vi pratar, du och jag nu, så är han clean. Men jag vet inte hur länge han är clean. Han kan vara clean och jättefokuserad. Han är en fantastisk kille. I love him forever. Liksom. Men sen kan han börja och då kan han köra en vecka liksom, eller tio dagar och typ sover ingenting på en eller två veckor. Eller en vecka eller tio dagar. Och sen då han helt väck liksom. Och sen är han clean i tre månader och sen blir det återfall. Och trots de här två gångerna på klinik så kommer de här återfallen lite då och då. Jag hoppas ju för hans skull såklart mer än någon annan. Jag menar, det är för han. han måste ju hitta det här själv att han vill bli clean och sluta med det. Men det är, usch, det är hemskt. Det är hemskt just att man känner på äldre dagar att det jag kände med mamma när jag var liten är nästan samma känsla fast man är 50 år. Mm. Samma oro, samma det här att jag nästan bryr mig mer om 
hur han mår än vad jag mår. Eller även om han kan skriva någonting jättebitchigt eller elakt till mig på mobilen. Typ fuck you eller bara dra åt helvete, du är inte min farsa. Jag gör vad jag vill med mitt liv eller whatever. Och har man då inte hört någonting av en person under kanske två, tre dygn. Och så får man någonting elakt. Man blir så glad. Man känner sån happiness när man får det här meddelandet. Även om det står att jag ska dra åt helvete. Så är det bara, mm. åh tack snälla gud att jag fick ett meddelande. Typ att han lever. Så det har, varit, det har varit skitjobbigt och det är någonting som jag faktiskt har tagit tag i nu på nytt. Det här att man kan gå i, i terapi. Och jag har gjort det många gånger under mitt liv och jag tycker det är skönt. Jag tycker det är skönt att prata ut om saker och ting och inte ha saker inom sig utan man kan sitta liksom och bolla med en person. Och... Det är en jävla skillnad också ska jag säga till folk också som kanske lyssnar och man mår dåligt. Det är inte samma sak att prata med mamma och pappa. Det är inte samma sak att prata med bästa vännen. Utan man ska försöka hitta den här personen. Allt ifrån en skolkurator till någon psykolog eller någon mentor kanske. Eller life coach idag kanske. Som man verkligen kan bolla och berätta hur man mår. För det är inte alltid rätt att man sitter och babblar och gnatar med sina nära och kära. För de tycker ibland att det är lite jobbigt. Jag tycker det är skönare att snacka med någon som man inte direkt känner. Det är mycket, mycket härligare. Nej, så det har, varit, det har varit jävligt tungt och det har varit jävligt mycket oro och för framtiden och liksom hur ska det gå för honom och vad ska hända. Och för jag, jag bryr mig alltid om, jag menar jag gifte mig med honom för en anledning för att jag älskade honom. Jag menar jag har haft många långa förhållanden och jag har aldrig gifte mig med någon annan men jag gifte mig med, med honom för att jag kände det att this is my, my guy, this is my latino guy liksom, min, mm. min egen lilla Ricky Martin. Och sen mm. så blev det som du blev på något sätt. Och det, det är jävligt tråkigt. För på något sätt så önskar jag mig att det kanske hade varit bra. Det kanske kunde faktiskt ha varit han och jag. Fortfarande liksom. Men att leva med någon som har ett allvarligt missbruk så måste man, och det gäller alla liksom, att lever man med någon som har ett missbruk, om det så är tabletter eller alkohol eller droger eller sexmissbruk eller gambling eller whatever, så måste, om man inte är där själv, så man måste, man måste, måste, hur jobbet än är. Och jag har haft sån jävla så här... Jag var ju så dålig, jag kanske skulle ha lämnat honom för många år sedan. Du vet, tillbaka. Man, mm. man blickar tillbaka. Var för, först för två år sedan, jag kanske skulle ha gjort det för sju år sedan. Men det var en lång process. Och ändå får man göra lite så här, klappa sig på axeln att bättre sent än aldrig. Liksom. Mm. Och nu är som sagt, nu känns det som att nu känns det bra. Jag menar, jag vill att han ska komma på sin bana, hitta sitt spår. Men för mig, liksom, man bara shit, alltså, nu är man ju liksom... Man har fyllt 50, en 50 is a new 30. Jag är singel, en mingling. Oh my god, just nu är det bara så här som man bara, ah oh, gud det är fabulous och det är sommar. Och, är det urhärligt? Så det är härligt. härligt. Och härligt att få ragga lite liksom igen tycker jag. Så här, bara, gud det är så mycket snygga, härliga, positiva, fantastiska, levnadsglada, bra så här, själar där ute. Det är så mycket snygga killar. När man kommer till Sverige dör man. Jag tycker alla är så snygga här. Men var hittar du alla killar då? Vad sa du? Att jag hittar alla killar? Ja, det Nej, på. Alltså, är Kanske det någon ut... skriver på Instagram? Eller skriver med Nej, på... men det, det finns ju liksom grinder. Men grinder är liksom mer... Liksom, det är liksom... Det är mer fucky, sex. Fucky. Ja, men typ så. Och det kan vara jättekul, jag menar. Men det är svårt, tror jag, kanske att hitta the love wow. of my life igen på grinder. Det skulle ju vara någon liksom... Nu har, det varit, nu har det varit så jävla tajt med tiden den här gången så det har inte varit så mycket så här middagar och grejer. Men man hoppas ju någon gång, kanske när jag kommer till hösten, att det är någon polare som ska ha någon middag. Och där hittar man liksom någon som... Ja. Någon kanske då i sin egen ålder, eller hur? Det är bra att hitta någon runt 30, sen, kände jag. Ja. <laughs> Eftersom jag just har fyllt 30. Men framförallt, precis. Framförallt för att liksom 50 is the new 30. Så kan ja, men det är det jag menar. Ja, och så känner jag det här med ålder. Who cares? Liksom? Jag menar, om jag dejtar någon snubbe som är 25, eller om jag dejtar någon som är 31, eller whatever. Jag menar, det är fint liksom. Och jag, och, 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 jag gillar, och jag gillar liksom att hänga liksom 
med folk som är yngre jag menar, jag, jag har inget problem att hänga med folk som är 50-55, men ibland undrar man liksom, gud, man har polare som bara fyller 60 jag bara, men gud, vad är det? Vad händer i mitt liv? Känner jag så gamla människor liksom? Shit! Man får ju panik! Now it's time for Sister Fregor. Nu kommer jag in på de tre sista frågorna och jag tänkte att första frågan är till alla de som är födda i Köping, tänkte jag säga. Mm. Eh, och alla de som eh, vill någonstans i livet. Mm. Eh, som, som vill lyckas väldigt bra. Eh, ta tips till alla 20-åringar som mm. kommer ut från gymnasiet. Och har lite vilsna hela mm. världen framför sig. Och bara undrar, vad ska jag någonstans? Mm. Och vissa kanske vet, vissa kanske inte vet. Mm. Vad skulle du säga till dem som lyssnar? Alltså jag ska bara säga det. Jag tycker det är så viktigt att lyssna på er inre röst. Vad, säger, vad vill ni? Våga liksom. Våga dra er ifrån Köping. Känner ni att ni vill dra till Västerås eller till Eskilstuna eller Örebro, de större städerna runt omkring? Ta chansen, dra. Köping finns kvar liksom. Men bli inte så här insnöad. Och jag tycker det är så synd. Jag menar, det är underbart. Nu har inte jag några barn själv, men det är underbart med alla som får barn. Jag tycker det är fantastiskt. Men måste man ha barn när man går ut plugget? Liksom? Måste, vänta några år. Res. Våga dra till Stockholm. Spar, jobb, sommar, jobba lite grann. Whatever. Få ihop lite pengar. Dra med några polare. Ut och luffa runt i världen. Liksom. Prova på saker och ting. Är du liksom en kille och du är straight men du är nyfiken på killar. Prova vara med killar. Prova tjejer som vill vara med tjejer. Prova, liksom prova på saker. Och sen en vacker dag så kanske ni är ska fylla 30 liksom, eller du vet 28 och bara, men för fan nu har jag provat det här och här nu vill jag flytta hem, nu har jag träffat Uffe och nu ska vi flytta hem till Köping och köpa en lägenhet och bo nere på Nygård och där 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 och fått fyra ungar och så vidare gör det, men det är skitviktigt jag tycker bara att, jag håller med dig ja, dra, dra och fram, bor man i mindre städer prova någonting mm. annat, tänk inte bara på men så här gjorde mamma och pappa, så här är mina kusiner så här är mina polare, ja. skit i det dra, det är mitt största tips är ja. dra Dra var som helst förutom ja, helvetet. Exa- ja, inte åt helvetet, men bara, precis. Absolut. Dra vad fan som helst, alltså, men stanna inte kvar. Jag menar, Köping är kvar, jag lovar. Ja, ja det är fantastiskt. Uh, Okej, okay, har, har du något så här stalisttips som något till, till tjejer, något till killar som man kan tänka på? Bara för att man ska ut och man ska få lite mer attention kanske. Ja, jag tycker, jag, jag tycker det är skitsnyggt på, på tjejer och det säger jag alltid. Det må vara rätt, det må vara inte, men det är en klassiker. Jag tycker det är så jävla snyggt och framförallt tycker jag att det är snyggt på yngre tjejer. Kanske tjejer som är 18, 22, 23, 33, 35, whatever liksom. Men jag älskar röda läppar och röda naglar. Jag tycker det är så jävla skit. De behöver inte ens ha mascara, de behöver inte ha ögonbryn, de behöver inte vara fixade i hår. Det kan bara vara så här knullruffs alla Versace liksom. Och så bara den här röda läppen och naglar ja. och kanske en t-shirt eller en sån här liten avklipp liksom topp med slitna jeans eller tycker så jävla schysst och sen också på tjejer så älskar jag klackar men jag är en sån här jag är så här Christian Louboutin kille det är mycket coola klackar nu men jag älskar så här klassik och jag älskar Manolo Blahnik jag älskar Christian Louboutin liksom så sexiga höga jag menar Christian mm. Louboutin googla liksom Christian Louboutin och så skriver ni Pigall den klacken, alltså pigallklacken Jag tycker det är, oh my god, det är killer Det är nästan så att jag går igång på det, även om det är en tjej som har på sig Det är så härligt Och sen för killar så tycker jag att det är grymt snyggt med, med killar Jag tycker det är snyggt med lite smycken Det kanske du, mm. är kanske någon halsband eller armband Eller en skitcool, snygg klocka Jag tycker det är snyggt på killar också Med så här snygga, sexiga trainers Och om 
killar har snygga fötter eller framförallt, de inte var snygga men välvårdade fötter åtminstone så tycker jag att det är grymt snyggt och sexigt så på sommaren och våren om det är någon så här schysst, man kan vara kavaj det kan vara en uppkavlad skjorta men har man schyssta, snygga, välvårdade fötter tycker jag är jävligt sexigt med sandaler på killar mm. om det är så här manliga, härliga fötter jag tycker det är jävligt snyggt <laughs> Magiskt, ja. jättebra tips jag, jag själv ska köpa mig lite, lite... Animal Animals, giraff, leopard. Det är bra. Ja, magiskt. Det är bra. Men du, var stort, stort tack att du kom hit Jonas. Jag tycker att det var ett helt otroligt avsnitt. Ja, det har varit fantastiskt. Det har varit så härligt att prata med dig. Och det är så kul så när man har haft koll på någon så här i social media. Inte för att jag känner det, men du vet, det känns ju mm. som att man har lite koll. Så här. Man lyssnar och man ser och Ida, vad ni gör. Och det är väldigt härligt, väldigt härligt. Ja, vi får ta och se sen när vi Ja, det vore grymt. Ja, det måste vi göra. Vi ses och dricker rosé eller någonting. Verkligen. <laughs> ja. Om man vill komma i kontakt med dig, följa dig, hur gör man då? Då kan man gå in på Instagram och så kan man klicka in på stylist Jonas Halber och så poppar det upp någon som har liksom solglasögon och massor med tatueringar. Så det är lätt att, att hitta mig och följa mig till min profilbild. För jag tar nästan aldrig av men det ska jag säga. Jag var så här i valet och kvalet nu så här... Ska jag ha glasögon på mig hela tiden eller ska jag inte ha det? Och då tänkte jag, nej jag ska inte ha det. Och det ska jag berätta, just det här med mina solglasögon. För jag har ju alltid solglasögon på mig, typ så här, med tv-grejer eller whatever. Men det är verkligen så mycket jag. Och jag har blivit frågad några gånger i några olika omgångar i mitt liv de sista fem åren om jag vill göra min bok- och då har jag varit så här, nah, jag ska vänta lite men nu eftersom jag har fyllt eh, 30 så, så tänkte jag att det kanske snart är dags att göra min bok. Och då ska min bok faktiskt heta, titeln är nämligen klar, jag tycker det är så Aha. självklart. Den ska nämligen heta Bakom mina solglasögon. För det är aldrig någon personer som ser mig så här utan jag har ju alltid mina glasögon. Alla mina bilder, jag tror inte du kan hitta nästan en bild på min Instagram utan solglasögon. Så jag tycker det är ganska bra namn bakom mina jättebra, solglasögon. Jättebra, ja, jag tror det. Och där ska det bli allt. Det ska bli allt ifrån det jag sa till dig. Lite om kungen, lite om mode, lite om min uppväxt, lite om mina gay pornstars som jag har dejtat. Alla crazy parties i London och Paris. Det ska in allt. Och det ska vara 190% ärligt. Annars tänker jag inte göra den där jävla boken. Shit. Den var ju så taggad. Det många rubriker. Oh my god, scandal. Oj, nu drog jag ner datorn nästan. Du, jättetrevligt att ha dig med. Stort, stort tack att du kom hit, Jonas Halberg. Tack snälla. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.